0: Bendiciones, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Ricky Martin, Paquita la del Barrio, Eminem, Katy Perry y hasta Lady Gaga son parte de la lista interminable de adoradores existentes sobre la faz de la Tierra. Y a mí me hubiese gustado ver la cara de algunos de ustedes que en este momento me han escuchado eh, y a lo mejor estarán pensando que vengo con alguna doctrina extraña o errada. Pero antes de que apaguen el radio o de dejar de sintonizarnos por el internet, permítame explicar lo, que, lo siguiente. El diccionario define la palabra adorar como reverenciar a alguien, tener un temor que nos lleva al punto de la obediencia. Amar a alguien en extremo, amar al punto de querer entregarte y complacer a esa persona o a ese objeto. También el diccionario define la palabra adorar como gustar, admirar algo intensamente. Es una admiración que te lleva al punto del elogio continuo. En base a la definición de adorar, todos los seres humanos somos adoradores. Todos tendemos a reverenciar a alguien. Todos tenemos ese temor que nos lleva al punto de obedecer a algo o a alguien, amar a alguien en extremo. En otras palabras, es imposible no adorar. La diferencia de unos y otros es el objeto, el objetivo de su adoración. Deuteronomio 10.21 dice lo siguiente. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas grandes cosas. Estas grandes cosas terribles, temibles, admirables que tus ojos han visto. Aquí la palabra nos hace una salvedad entre el pueblo de Israel y los demás pueblos. Todos adoran, pero en tu caso, el objeto de tu alabanza, a quien diriges y en quien enfocas tu adoración, tu amor, tu devoción, es el Dios verdadero, el Dios viviente, el que ha hecho todos estos grandes prodigios y milagros delante de ti. Tengo por costumbre hacer varias preguntas de entrada a aquellos que se acercan con el interés de ingresar al Ministerio de Adoración. Y la primera de las preguntas es ¿por qué? ¿Por qué quieres ser parte del Ministerio de Alabanza de nuestra congregación? Y la gran mayoría me da la misma respuesta. Es que quiero ser un adorador. Yo no tomo en poco ni cuestiono las intenciones de aquellos que contestan de esta manera, pero la realidad es que todavía la percepción de mucha gente es que los que adoran son los que cantan los domingos al frente o que no soy un adorador hasta que soy parte de un grupo de alabanza, hasta que voy a los 20 seminarios o congresos de adoración. No soy un adorador, sino canto. Más adelante estaremos tratando de estos puntos de la diferencia entre lo que es cantar y alabar, pero por ahora quiero enfocarme en sí en lo que es adoración. Como hemos visto por definición, todos somos adoradores desde que nacemos porque todos amamos en extremo, todos tenemos la tendencia de, de temer a algo y obedecer a algo o a alguien. Y todos tenemos la tendencia de admirar y elogiar algo o a alguien. Así que yo pudiera decir en contra de lo que quizás muchas personas han enseñado hasta aquí, que el adorador nace y no se hace. Eso es una gran diferencia. El adorador se reenfoca, que es diferente. He resumido entonces la definición de adorar de esta manera más simple, adorar tiene que ver con hacia dónde está inclinado nuestro corazón y aquí no hablo de una postura en el culto ni tampoco de un deseo que se da en el corazón y se queda ahí, hablo de hacia dónde nos inclinamos a la hora de tomar nuestras decisiones, tanto diarias como decisiones de gran repercusión, hacia dónde se inclinan nuestras acciones. Nos inclinamos a obedecer a Dios con lo que decimos, con lo que hacemos. ¿A quién agrado cuando hablo? ¿A quién agrado cuando sirvo? ¿A quién agrado cuando miro? ¿A quién procuro complacer constantemente? Y esta pregunta es vital porque la gran mayoría de nosotros hemos cometido y luchado con el pecado de buscar complacer y agradar a otros en extremo. Buscar la aprobación de otros más que la de Dios. Y si nos evaluamos por definición, hemos caído hasta en el pecado de la idolatría, que no es otra cosa que adorar a otro objeto fuera de lo que nos indica Deuteronomio, que se supone que sea el Dios viviente, el objetivo, el objeto de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Hay un pasaje de la Escritura que trata este tema con un poquito de más detalle y está en Juan capítulo 4. Aquí Jesús intencionalmente provoca una conversación que por la gracia de Dios ha sido registrada para nuestro beneficio. Fíjese en el pedido de Jesús. Jesús le pide agua a una mujer samaritana. No le pide nada extraordinario, ni difícil de encontrar, ni de ofrendar. Y es muy importante notar esto porque de alguna manera y tristemente la gente ha llegado a pensar que para adorar necesitan ser los grandes cantantes y tener el, el equipo más extraordinario, el equipo de luces y de sonido más espectacular. Pero por el contrario... Jesús le pidió a esta mujer lo que estaba accesible a ella, lo que ella podía dar, lo que ella podía manejar. Sin embargo, en ningún momento en el pasaje, ella le dio a Jesús lo que Jesús le pidió. Por el contrario, ella empezó a complicar las cosas, y yo tengo que decirlo, aunque me duela a mí misma. No ha sido Dios el que ha complicado las cosas, ha sido el hombre. Desde Edén, el hombre complicó las cosas, porque en Edén Dios le dio todo al hombre... El hombre no tuvo que buscar eh, casa, no tuvo que buscar comida, ni siquiera tuvo que buscar a la esposa con quien se iba a casar. O sea, el hombre no pasó el trabajo ni de enamorar a la mujer con la que se casó. Ustedes se imaginan. Y de la misma manera hizo esta mujer. Miren cómo la mujer comienza a complicarlo todo. En el versículo 9, le dice a Jesús, ¿cómo es que siendo tú judío me pides agua a mí? Y aquí... La decisión de no darle agua a Jesús vemos que está influida por prejuicios. ¿Cómo es que después que los judíos nos han tratado mal, cómo es que ustedes que no, que no nos quieren a nosotros encima vienen a pedirnos algo? ¿Y tú sabes qué? A menos que nuestro corazón no se deshaga del peso del prejuicio, del peso del juicio y de la falta de perdón, no podrá inclinarse al Dios verdadero. La mujer se inclinó por la decisión de no darle agua a Jesús, ¿sabes por qué? Porque pesaban el prejuicio y la falta de perdón hacia el otro lado de la balanza en su corazón. En el versículo 11, otra de las excusas e impedimentos que la mujer presenta para no satisfacer la sed de Jesús, es que le dice, es que, es que no tienes con qué sacar agua. Cuando aquí la mujer habla de con qué está refiriéndose a algo material y sabes que uno de nuestros grandes impedimentos en nuestra adoración a Dios es nuestra dependencia de los recursos materiales, del materialismo, la mujer no podía ver en sí misma con los prejuicios, pero tampoco a su alrededor la manera de complacer el pedido de Jesús, su dependencia de la fuerza humana y de lo tangible. También hacían que su corazón se inclinara al lugar equivocado en su toma de decisiones. Y sabes que así sucede con nosotros. A menos que tengas una vasija, no habrá agua. A menos que me den el micrófono y me dejen predicar el domingo, no habrá un amén. <risa> a menos que me dejen pertenecer al ministerio de alabanza, yo no voy a estar contento. A menos que compren la consola de sonido que quiero los monitores que quiero, este devocional va a quedar como quede. Si Dios no contesta esta petición de trabajo, no habrá ofrendas, no habrá diezmo, no habrá alabanzas en mi boca y mucho menos habrá adoración para Jesús. Y yo te pregunto, ¿hacia dónde está inclinado tu corazón? Y mi pregunta no es si eres un adorador o una adoradora, porque de seguro lo eres y ya lo vimos. Pero, ¿a quién estás adorando? ¿Quién es el objetivo de tu alabanza? No ha sido intencional, pero por alguna razón desde los comienzos de esta edición de Adoración Backstage, la línea por la cual Dios nos ha llevado es volver a lo básico. Y continuaremos hablando de este tema en la próxima ocasión, pero por el momento quiero enfatizarte algo. Dios no nos ha pedido nada complicado. Hemos sido nosotros los que hemos complicado las cosas, porque sin darnos cuenta hemos dejado que en nuestro corazón y en nuestra vida se aniden el materialismo, los rencores y los prejuicios que hoy provocan tanto peso en nuestro corazón que hacen que Él se incline hacia el otro lado de la balanza. Es mi oración que esta palabra quede grabada en tu corazón. Y a medida que pasa esta semana y estos días, reconsideres hacia dónde estás inclinando tus decisiones y tus acciones. Porque más allá de ser el líder de alabanza o de pertenecer a una congregación, más allá de saberte la Biblia completa que te la puedes saber, amado hermano, lo que decides, lo que hablas y lo que haces finalmente es adoración. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido que por la operación magnífica de tu Espíritu Santo la selles en el corazón de mis hermanos y que ella pueda producir tanto en ellos el querer como el hacer de tu santa y divina voluntad. Te habla de Elquiles y para mí ha sido una bendición estar contigo y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.